0: Einen wunderschönen Tag, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Space Economics. Heute widmen wir uns mal wieder einer Publikation und einem meiner absoluten Lieblingsthemen. Denn es geht um eine Publikation, die wir für das Themenheft von Benjamin Clement und mir, Räume der Musikindustrie, veröffentlichen werden. Dafür spreche ich jetzt heute mit Kai Marquardt und Christoph Mager vom Karlsruher Institut für Technologie über Produktionsnetzwerke in der Musikindustrie und darüber, warum um alles in der Welt tatsächlich auch Karlsruhe ein wichtiger Dreh- und Angelpunkt der globalen Musikindustrie ist. Ich freue mich, dass ihr beide die Zeit gefunden habt, um heute mit mir so ein bisschen rumzunörden und euch mit mir einem meiner absoluten Lieblingsthemen der Wirtschaftsgeografie widmet, der Musikindustrie. In dem Sinne, hi und herzlich willkommen.
1: Hallo, ja, vielen Dank. Hallo aus äh, Karlsruhe. <lacht>
0: Christoph, du hast dich ja in der Wirtschaftsgeografie spätestens mit deiner Dissertation in der Uni Heidelberg im Jahr 2006 zum Thema Hip-Hop, Musik und die Artikulation von Geografie als Musikgeek geoutet. Aber du bist in deiner Forschung trotz allem deutlich breiter aufgestellt. Also von Kultur- und Sozialgeografie über kulturelle Infrastrukturen und Publikationen zu Ökosystemdienstleistungen und urbanen Grünflächen deckst du eine ganze Menge ab. Und gerade da ich mir auch in der Vorbereitung mal deine Lehrveranstaltung angeschaut habe, an der Stelle nochmal vielen, vielen Dank, dass du dir heute hier für die Zeit genommen hast und tatsächlich auch Zeit hast. Ja, gern. Kai, du wiederum hast, passenderweise bei Christoph, deinen ersten Master mit dem Thema urbaner Produktionsnetzwerke in der Musikindustrie abgeschlossen, danach aber noch einen weiteren Master jetzt für Informatik draufgesetzt. Und ja, diejenigen, die mich kennen, wissen, dass ich diese Kombination sehr begrüße. Und jetzt bist du als wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Informatik tätig, hast jetzt aber für die Folge heute und auch für das Themenheft nochmal deine alten Musikindustriekenntnisse quasi rausgeholt. Und ja, vielleicht kannst du uns auch direkt eine kleine Einführung geben. Um was geht es bei eurem Artikel?
2: Vielen Dank für die Einleitung und sehr gerne. In unserem Artikel geht es um Netzwerke der Musikindustrie und insbesondere um urbane Netzwerke der Musikindustrie, also es geht darum, wie durch Musikproduktionen Städte auf der ganzen Welt ähm, vernetzt werden.
0: Okay, aber wie kann ich mir das dann vorstellen, also was, was, was vernetzt die Städte?
2: Die Städte werden durch den Austausch von den Akteuren und Institutionen, die an einer Albumproduktion beteiligt sind, vernetzt. Mhm. Haben. Dazu zählen unter anderem die großen bekannten Plattenfirmen, wie die drei Majors, Warner Music, Sony Music und Universal Music. Mhm. Ähm, daneben gibt es auch die Independent Labels, die sogenannten Indies, die unabhängig von diesen großen ähm, Majors agieren, ähm, zum Beispiel AFM Records in Hamburg oder Banger Music in Düsseldorf. Aber besonders interessant sind ähm, die Akteure, die an den Musikproduktionen hauptsächlich beteiligt sind. Ähm, das mhm. sind hochspezialisierte Akteure, wie unter anderem ähm, die Musiker natürlich. Wer hätte das gedacht? Aber auch Akteure wie Produzenten oder die Tontechniker, die in den Tonstudios mhm. für die Aufnahmen verantwortlich sind. Und jetzt war deine Frage, wie kommen wir denn jetzt eigentlich zu diesen Städtenetzwerken? Mhm. Ähm, und da verstehen wir, ähm, inspiriert durch eine Arbeit von Alan Watson aus dem Jahr 2012, die Tonstudios als ähm, Zentren der Kreativität, also dort, wo dieser Wertschöpfungsprozess mhm. der Musik ähm, oder der Alben, die wir gezielt untersuchen, zentriert stattfindet. Und Tonstudios sind üblicherweise in Städten verortet. Mhm. Nun schauen wir uns ja nicht einzelne. Produktion an, sondern eben Albumproduktionen. Mhm. Und an einem Album sind dann oft nicht nur ein Tonstudio beteiligt, sondern eben auch mehrere Tonstudios und oft auch mehrere Tonstudios aus unterschiedlichen Städten.
0: Mhm.
2: Und durch den Austausch zwischen diesen unterschiedlichen Akteuren, die ich genannt habe, werden so dann Städte auf der ganzen Welt vernetzt. Der Austausch kann zum mhm. einen durch physische Bewegungen ähm, gekennzeichnet sein, also zum Beispiel, wenn der Künstler von einem Tonstudio zu einem anderen ähm, reist, aber auch durch andere Arten von Informationsflüssen, sehr oft inzwischen auch virtuell, wie dem Austausch mhm. von Aufnahmen, die dann zwischen Tonstudios ähm, ausgetauscht werden. Und genau diese Vernetzung, dieser Austausch zwischen den Akteuren, ähm, vernetzt dann Städte auf der Welt, wodurch ähm, urbane Netzwerke der Musikproduktion ähm, schlussendlich visualisiert werden können.
0: Cool, das heißt also, ihr ähm, habt euch angeschaut, also, also wenn man sich so eine, so eine Musikproduktion von so einem Album vorstellt, bei einem Track ist es dann halt meistens, äh, so klingt es für mich jetzt zumindest, ähm, ein Studio oder dann halt auch zumindest irgendwie vor allem andere AkteurInnen, die vielleicht vernetzt sind, und bei einem Album kommen dann halt viele Tracks zusammen und je nach Spezialisierung dann auch unterschiedliche Tonstudios zum Beispiel? Oder wie kann man sich das vorstellen? Also, was, was wer kommt quasi zusammen, um so ein Album fertig zu machen? Auf welche Art?
2: Genau. Ich würde nicht grundsätzlich sagen, dass bei einer Songproduktion von einem mhm. einzelnen Song nur ein Tonstudio beteiligt ist. In der Regel wird das sogar gar nicht der Fall sein da mhm. zu einer Produktion von einem Song unterschiedliche Arbeitsschritte ähm, zählen. Da gibt es etwa das Recording, also das Aufnehmen mhm. des Songs. Und ähm, dann kommen einige Schritte der Nachbearbeitung oft noch hinzu, wie Mixing und Mastering mhm. des Songs. Und oft werden diese unterschiedlichen Schritte auch in unterschiedliche Tonstudios, die dann speziell dafür spezialisiert sind, ausgelagert. Natürlich, wenn wir uns jetzt die Albumproduktion anschauen, was ja dann als ein größeres Projekt verstanden mhm. werden kann, ähm, das auch zusammenhängend entsteht, kommen hier natürlich noch viel mehr Akteure in Austausch. Und wie das konkret aussieht, kann ich an einem Beispielalbum vielleicht einfach mal super gerne. Ähm, demonstrieren. Ich habe mir hierfür das Album äh, 4 von Max Giesinger äh, mal herausgegriffen mhm. das wurde durch bmg ähm, was ein ähm, eine unterunternehmen von dem major sony music ist veröffentlicht und das album wurde zum beispiel aufgenommen im Hasting music das liegt in hamburg mhm. dem november studio in berlin und den Good Kids studios in mannheim und wurde dann gemastert im cutting room in stockholm und mhm. außerdem noch gemixt im Hansa-Mischraum in Berlin. Also wie wir okay. sehen, allein an diesem einen Album waren jetzt, glaube ich, fünf Städte mhm. beteiligt. Und durch diese Beteiligung dieser Städte an diesen Alben, diese agieren ja nicht ganz unabhängig, sondern es mhm. besteht immer ein gewisser Ausschuss, dadurch, dass der Künstler zu den ähm, zu den Studios reist oder die Aufnahmen ausgetauscht werden, Absprachen getroffen werden, wie jetzt am besten eine Tonspur angepasst wird mhm. und so weiter, äh, entsteht hier ein Austausch zwischen diesen Tonstudios und dadurch werden diese unterschiedlichen Städte, in denen diese Tonstudios sich befinden, vernetzt.
0: Okay. Und könnt ihr da auch schon sagen, so mit dem, mit dem ersten Blick vielleicht. Was sind da so, so Städte, die irgendwie herausstechen? Also was macht so eine, so eine herausstechende Stadt vielleicht auch aus?
2: Ja, ähm, vielleicht kurz äh, vorneweg ähm, sollte erwähnt sein, wir betrachten hier wirklich die Top 20 Albumcharts in Deutschland. Mhm. Und zwar im Zeitraum ähm, von Oktober 2021 bis April 2022. Das heißt, die Städte, die ich jetzt nenne, sind vor allem für diesen und vielleicht vergangene Jahre ähm, mhm. repräsentativ, wie das dann früher in der Vergangenheit aussah, das ist dann nochmal eine andere Fragestellung, mhm. die man untersuchen kann. Genau, für diesen Zeitraum hat sich ähm, in unserer Erhebung ergeben, dass zu den produktivsten Städten, also den Städten, die an, meisten, an den meisten Alben beteiligt waren, zählten London, Los Angeles und mhm. New York, die vielleicht jetzt auch nicht, sondern überraschend sind, ähm, vor das allem ist. aufgrund der, des großen, doch recht großen internationalen Anteils ähm, mhm. an Albenproduktionen in den deutschen Charts. Auf Platz 4 folgte dann Berlin und auf Platz 5 noch Nashville. Das heißt, mhm. unter diesen Top 5 produktivsten Städten ist tatsächlich nur eine deutsche Stadt, äh, Berlin, vertreten. Allerdings gibt es auch noch einige weitere deutsche Städte die in diesem ähm, Top-Ranking vertreten sind, wozu dann Hamburg zählen, Düsseldorf, Köln und okay. äh, tatsächlich Karlsruhe. Interessanterweise aber tatsächlich nicht München oder Mannheim, was man vielleicht eher noch in diesen Rankings erwartet hätte.
0: Okay, und du hast es jetzt auch schon gerade angesprochen, so ein, so ein Stück weit es geht einmal um die Bedeutung natürlich so als Musikhub irgendwie an sich, also ich glaube so Namen wie New York, aber natürlich dann auch kleinere in Anführungsstrichen, aber alle, die sich irgendwie mit der Musikindustrie beschäftigen, so Nashville ist halt instant klar, okay ja, das, das kann ich halt irgendwie nachvollziehen. Karlsruhe? Wie schafft Karlsruhe das jetzt auf die Liste?
2: Ja, in der Tat, da waren wir äh, genauso überrascht bei unserer Erhebung. Und ähm, Karlsruhe nimmt hier tatsächlich auch eine besondere Stellung ein. Denn wenn man sich anschaut, welche Alben hier produziert wurden, mhm. dann fällt auf, dass alle Alben, die in Karlsruhe produziert wurden, auch ausschließlich in einem Tonstudio hier in Karlsruhe produziert wurden. Und zwar dem 2496 Mastering. Wie der Name des Tonstudios mhm. auch schon verrät, hat sich dieses Tonstudio auf den Mastering-Prozess der Musikproduktion spezialisiert. Und der Mastering-Prozess kann als eine Art finaler Schritt in, der, ähm, in dem Wertschöpfungsprozess ähm, mhm. eines Albums betrachtet werden, zumindest in dem kreativen Part de, des Wertschöpfungsprozesses.
0: Mhm.
2: Ja, das Besondere ist jetzt eben, dass das also sozusagen ein finaler Punkt einer Albumproduktion ist und dass Netzwerke, in solchen Punkten, in solchen Tonstudios oder in dem Fall dann auch Städten zusammenlaufen, da hier am Ende die Alben final produziert sind und dann weiter an die Plattenpresswerke und so weiter mhm. ausgeliefert werden. Das heißt, diese Städte bilden Art Konvergenzschwerpunkte in diesen urbanen Netzwerken. Und außerdem ist Karlsruhe auch repräsentant für einen ganz bestimmten Städtetyp in solchen Netzwerken. Mhm. Denn dadurch, dass nur ein einziges Tonstudio für alle Aufnahmen bzw. alle Produktionen verantwortlich ist, an denen Karlsruhe beteiligt war, erhält Karlsruhe auch seinen, seine Bedeutung erst überhaupt durch dieses eine Tonstudio. Und tatsächlich hat sich das auch etwa in der, in der früheren Arbeit von Alan Watson gezeigt, mhm. dass es da ähm, auch noch mehr solche Städte gibt, die vor allem durch ein bestimmtes Tonstudio ähm, gekennzeichnet sind. Für amerikanische Produktionen bzw. amerikanische Charts war das etwa Portland mhm. ähm, in Maine, mhm. das auch durch ein spezielles Tonstudio diese Stellung erhalten hat, das übrigens auch wiederum ähm, nur für den Mastering-Prozess zuständig war.
0: Alles klar. Ähm da steckt ja schon, schon eine ganze Menge drin. so Und da steckt auch schon eine ganze Menge drin an Erfahrung und Wissen über darüber, wie Produktion abläuft in der Musikindustrie, welche AkteurInnen beteiligt sind, warum diese AkteurInnen an welchem Schritt beteiligt sind. Christoph, du bist ja schon eine ganze Weile länger dann an der Musikindustrie dran, als wir beide jetzt zum Beispiel. Eine ganze Weile länger, das klingt jetzt fies. So ist es nicht gemeint. <lacht> ähm... Und es hat sich ja aber auch wahnsinnig viel getan. So, Also ähm, die Publikation von 2012, du hattest es gesagt, Kai, von, von Alan Watson, ähm, The World According to iTunes, So, da, da sind schon so die ersten Hinweise darauf, was sich getan hat. Und von dann erstmal irgendwie den Downloads, dann jetzt über halt Streaming, was einfach prävalent ist und Top-Einnahmequelle für die Musikindustrie ist, bis halt hin jetzt irgendwie zu, zu Web3, was sich jetzt entwickelt und ähm, NFTs in der Musikindustrie, die sich entwickeln. Vielleicht von dir, Christoph, so eine kleine Einschätzung. Ähm, sehen die Produktionsnetzwerke heute dann aber trotzdem anders aus als früher?
1: Ja, ganz offensichtlich, ja, das wäre so die, die erste und einfachste Antwort. Die Frage ist natürlich, was, was bedeutet früher? Du hast gerade die mhm. Studie von Watson nochmal angesprochen, die nur zehn Jahre zurückliegt. Ja. Wenn man an den Beginn der Musikindustrie denkt, dann war das sicher noch viel stärker konzentriert, diese Produktionsschritte, was viel damit zu tun hatte, dass das an Technologie gebunden war, die nur mhm. relativ kapitalintensiv an einzelnen Orten zu bekommen war dass die technischen Ansprüche an die Ingenieure relativ hoch waren. Das sind also Dinge, die waren sehr, sehr stark konzentriert, deutlich stärker noch konzentriert, als es heute der Fall war. Wie du gerade schon ausgeführt hast, durch die Technisierung und Digitalisierung ist es zu einer Art von Demokratisierung, dieser Produktionsbedingungen mhm. gekommen, also dass deutlich mehr Personen an unterschiedlichsten Orten Musikproduktion betreiben können. Aber das ist immer so ein bisschen schwierig. Es gibt auch Gegenbewegungen der Musikindustrie, die dann versucht, sich sehr, sehr stark dort ähm, zu konzentrieren, entweder horizontal, dass aus den vielen Majors immer weniger Major geworden sind, dass aus den mittelgroßen und kleinen Labels dann mehr und mehr zugekauft worden sind durch die großen mhm. Labels. Oder dass die Majors versuchen, sich auch sehr, sehr stark ähm, vertikal zu integrieren, dass sie also versuchen, verschiedene Wertschöpfungsschritte, die vorgelagert mhm. und nachgelagert sind, gegenüber der reinen Musikproduktion zu integrieren, beispielsweise indem sie äh, Abspieltechnologie versuchen, äh, einzukaufen, wie das Sony gemacht hat mhm. oder das zu entwickeln oder auch in die Film- und Videogame-Branche einsteigen, um dort ja. dann die Musik weiter zu verwerten. Also das sind äh, Prozesse, die sehr, sehr viel mit Konzentration zu tun haben, nicht nur räumlich, sondern auch ähm, betriebswirtschaftlich in irgendeiner Form. Und ja, du hast es schon angesprochen, verschiedene Formen der Platformization haben dazu mhm. geführt, dass es zu einer Rekonfiguration dieser Produktionsnetzwerke kommt, denke ich mal. Es kommt zu einer ja, Verlagerung von Schwerpunkten, mhm. vielleicht auch zur Bedeutungsveränderung von einzelnen Akteuren, was vielleicht insbesondere ähm, die Abteilungen für, für Recht und Rechteverwaltung mhm. der Musikindustrie jetzt anbelangt, das sind wohl die entscheidenden äh, Stellschrauben gerade, um wirklich Geld zu verdienen in der Musikindustrie <lacht> einerseits und andererseits die kleineren und mittelgroßen Labels davon abzuhalten und vielleicht mhm. neue Startups auch davon abzuhalten, dass sie tatsächlich an diesen großen Kuchen äh, irgendwie gelangen. Also da ist ein, mhm. ein Ja als Antwort auf diese Frage ganz bestimmt. Aber es ist sicher auch eine Teilfrage, die man mit, mit Nein beantworten mhm. kann in dem Sinne, dass ähm, diese grundsätzlichen Machtstrukturen, die innerhalb der Produktionsnetzwerke herrschen, vielleicht gar nicht so sehr anders sind, als vor 100 Jahren, vor 30 Jahren, mhm. äh, vor 10 Jahren. Nämlich, dass äh, die kapitalstarken Majors nach wie vor dominieren oder versuchen, diese Märkte ähm, zu, zu dominieren. Also es ist ein Ja und ein mhm. Nein. Das Ganze ist natürlich <lacht> pfaderfängig. Das Ganze hat natürlich ähm, sehr, sehr viel auch mit, mit Zufällen zu tun. Mhm. Aber diese Fokussierung, diese Konzentration der Produktionsschritte auf die großen Städte, die Kai vorher angesprochen hat, das ist, glaube ich, nach wie vor nachzuweisen. Mhm. Obwohl es sowas gibt, wie auf einer zweiten oder dritten Ebene auch weniger bedeutende kreativwirtschaftliche Städte, die an der Musikproduktion beteiligt sind. Wenn wir von der Musikindustrie sprechen.
0: Mhm. Ja, also es sind ganz, ganz viele spannende Sachen und deswegen gleichzeitig ja auch deine, deine Einschränkung wieder. Auf der einen Seite sagst du, es führt quasi zu so einer Demokratisierung und auf der anderen Seite, aber die Machtstrukturen bleiben quasi bestehen. Und das ist halt auch immer das, wo, wo ich mich immer schwer damit tue, zum Beispiel halt auch, also was dann häufig als Wort ja fällt, ist so die Disintermediation zum Beispiel. Also das heißt, ja, Intermediäre fallen weg. Das kann sein im Rahmen dieser vertikalen Integration, was du auch schon angesprochen hattest. Das kann aber natürlich auch sein, weil ich jetzt die Chance habe, quasi direkt meine Sachen, in Anführungsstrichen direkt, irgendwo online zu stellen. Gleichzeitig haben wir aber die, die Schwierigkeit, so pro Tag werden halt irgendwie 100.000 Songs auf Spotify hochgeladen. Pro Tag. So, und dann haben wir die Majors, denen 55% von Spotify gehören. Ja, und nun? So, die, die, die holen sich dann natürlich erstmal für sämtliche Personen, die halt irgendwie bei ihnen unter Vertrag sind, so den großen Teil vom Kuchen. Und diese ganzen anderen, und das sind dann sicherlich auch bei diesen 100.000 Songs sind halt auch welche von Majors dabei, aber der Großteil ist halt nicht irgendwo unter Vertrag, ist nicht bei Majors unter Vertrag und die kriegen halt so den ganzen Rest und das ist halt einfach, dadurch entsteht ja alleine schon wieder so ein Gleichgewicht, wo ich dann sagen würde, ich weiß nicht, ob ich hier so, wenn, wenn wir von Demokratisierung irgendwie so dem, dem Gedanken vielleicht auch von äh, One Person, One Vote ähm, ausgehen, so das ist halt hier nicht mehr gegeben. Also ein Klick ist ja nicht, nicht gleich viel wert, je nachdem, wo die Person gesigned ist. Aber gleichzeitig auch schön zu sehen, dass halt trotz allem halt diese Netzwerke weiterhin Bestand haben und es halt auch, auch Karlsruhe dann halt einfach weiterhin wichtig ist, so Platformization hin oder her, weil einfach dieses Know-how dann halt doch wieder irgendwie räumlich und halt personell und in bestimmten Studios halt irgendwie gebunden ist. Ähm, aber würdest du, Kai, mit deinem, ja, doch nochmal stärker datenbasierten Blick dem ähm, auf die Industrie irgendwie zustimmen? Oder sagst du auch so, mh, nee, also hier hat sich auch, sehe ich in den Daten, hier hat sich ganz viel getan. Oder halt gar nichts.
2: Ja, also tatsächlich kann ich da dem meisten, was Christoph gesagt hat, nur zustimmen, diese Trends äh, bestehen ähm, mhm. und sind äh, auch so, zeigen, dass die Daten ähm, in diesen, wenn man sich die Netzwerke anschaut, wie stark die globalisiert sind, wie stark die Produktionen vor allem von den Top-Alben vernetzt sind. Mhm. Ähm, interessant ist eben aber auch vor allem, wie eben frühere Strukturen sich doch auch noch ähm, oder traditionelle Strukturen sich doch auch noch in diesen, Netzwerken auch widerspiegeln. So okay. haben wir in unseren Daten etwa auch uns mal die Netzwerke von Majors gegenüber denen von Independent Labels mhm. ähm, untersucht und konnten dabei feststellen, dass unter anderem die Netzwerke von Major-Produktionen deutlich stärker international vernetzt sind, als etwa Netzwerke von Independent-Produktionen. Ähm, mhm. Was eben sicherlich zum Teil einfach auf die Ressourcen, die äh, Major-Produktion zur Verfügung stehen, auch zurückzuführen ist. Mhm.
0: Und vielleicht ja auch damit zu tun hat, dass äh, quasi ehemalige Standorte mittlerweile quasi Teil von einem Major sind. Also ehemalige Indie-Standorte, die halt einfach integriert sind,
2: oder? Absolut. Das äh, konnten wir auch viel beobachten, vor allem, wir mussten ja für die Daten immer nachrecherchieren, äh, mhm. wo die Tonstudios sich denn befinden und zu welchen ähm, unter, bei welchen Plattenfirmen die Alben unter Vertrag stehen mhm. oder veröffentlicht werden. Mhm. Und hier war zu erkennen, dass in den seltensten Fällen Sony, Warner oder Universal als Name fällt, sondern es sind meistens ja eigene Labels, mhm. die aber inzwischen oft durch eben eines dieser major label ähm, ja, oder bei einem dieser Major-Label unter Vertrag stehen, mhm. die aber ursprünglich, äh, zumindest einige davon, auch unabhängig agiert haben.
0: Mhm. Und dann kommen wir ja auch ganz schnell wieder zu dem, was, was du, Christoph, ja auch angesprochen hattest, also das, womit sich halt heute Geld verdienen lässt, äh, weswegen wir ja auch immer mehr aufkaufen, immer mehr aufkaufen sehen, sind halt die Rechte, die halt mit dem Erwerb zum Beispiel von so einem Label ja auch übergehen. Ich weiß nicht, vielleicht kannst du noch mal ganz kurz was, was zu den Rechten sagen. Also was macht es so wichtig, die, die Rechte zu besitzen? Mhm.
1: Ja, das mich so als, als Musikgeek vorgestellt zu Beginn. Äh, ich muss dich enttäuschen, ich bin gar nicht oh. so ein Musikgeek, wie das vielleicht zunächst mal <lacht> den ersten Blick erscheint. Sondern mittlerweile bin ich äh, tatsächlich ein, ein, ein Konsument, der sicher noch in dem Feld interessiert ist. Aber nicht jetzt irgendwie an, an, an dieser Forschungsfront tatsächlich andauernd mhm. arbeitet. Aber äh, ich versucht versuche das trotzdem sehr gerne zu, mhm. zu beantworten. Genau. Also Rechte ist einfach entscheidend insofern, weil das, das ist, was man noch am, am deutlichsten kontrollieren kann, vielleicht auch im Vergleich mhm. etwa zu Files, die man kopieren kann und die man verbreiten kann. Rechte, es sind Rechte an Musikstücken. Also das sind verschiedene Formen von Rechten, mhm. die einerseits mit der Reproduktion zu tun haben. Jedes Mal, wenn das Musikstück gespielt wird, erhält jemand einen kleinen Anteil oder sollte mhm. einen kleinen Anteil. Verhalten. Ähm, das sind aber auch Rechte der, der, der Umwandlung dieser Musik, der Verwendung von Teilen dieser Musik äh, in verschiedenen anderen Plattformen oder in neuen Musikstücken. Und das scheint äh, noch der sehr, sehr sehr große Hebel zu sein der Musikindustrie, um äh, sicherzustellen, dass die äh, großen Gewinne noch zur Musikindustrie fließen, nämlich wann immer ein Stück in irgendeiner Form weiterverwendet wird oder gespielt wird, dann fließen aufgrund des Besitzes der Rechte, diese Einnahmen an die Majors. Wenn jetzt neue Arten der Musikproduktion erscheinen, wenn neue Startups versuchen, Musik einerseits zu verwenden, die bereits vorher aufgenommen worden ist, oder neue Musik zu produzieren und die Rechte daran zu besitzen auf Dauer, dann ist es der Versuch der Majors, das eben in irgendeiner Form zu unterbinden beziehungsweise mhm. die äh, Gewinne selbstständig abzuschöpfen. Deshalb ist das, glaube ich, im Moment äh, das entscheidende Rechte zu besitzen an dieser Musik nicht so sehr die Rechte der, der Herstellung von Tonträgern in irgendeiner Form, mhm. äh, sondern es mhm. geht darum wirklich zu sagen, ich habe das Recht, das Copyright auf diese mhm. Musik oder auf Teile dieser Musik und deshalb fließen alle Tantiemen, die da äh, anfallen, mir direkt zu und nicht äh, zu irgendjemand mhm. anderem. Mhm. Neue Versuche, das irgendwie zu informieren, scheitern, glaube ich, immer, immer wieder an dieser großen Macht der Musikindustrie und mhm. auch an den Forderungen der Musikindustrie. Wenn wir schon so ein rechten Apparat haben in unserer Firma, dann verlangen wir das vielleicht auch von den Firmen, mhm. die diese Musik verwenden wollen, dass sie ähnlich sophisticated mit diesen Rechten umgehen können. Und das schafft eben ein kleines Startup überhaupt nicht. Da das fehlt einfach nicht. die, die ist Erfahrung. Äh, deshalb ist es ist diese Rechteverwertung wohl alles und die Sicherstellung der Rechteverwertung wohl alles. Das, was vor ein paar Jahren der Musikindustrie erstmal so ein bisschen aus, aus den Händen geglitten mhm. ist mit den Peer-to-Peer-Netzwerken, ja, ja. äh, das ist, denke ich, mittlerweile wieder sehr, sehr stark zentralisiert und äh, die sind wieder auf, auf demselben Kurs wie vor der, der Plattformisierung, denke ich.
0: Mhm. Ja, und das ist ja grundsätzlich auch, also ich glaube, das war, war Patrick Wickström, der halt auch meinte, also Music Industry is a Copyright Industry. Es ist halt irgendwie so die, die Basis, du hast es halt auch äh, quasi als Kontrolle beschrieben, so die halt die Möglichkeit gibt, hier überhaupt permanente Einnahmen zu generieren und dann, wenn wir das halt dann vergleichen mit einer Industrie, die jetzt halt auf Streaming setzt, das heißt also nicht auf den, den Besitz eines Musikstückes, sondern auf das Anklicken eines Musikstückes von dem von dem Upturn, was jetzt so Vinyl angeht und halt also prinzipiell so, so Vinyl und Platten ähm, nochmal ganz abgesehen, aber mhm. die, die großteils darauf ausgelegt ist, das bedeutet halt ja aber auch, wenn ich die Rechte habe, so mit jedem Klick wird halt Geld generiert. So, und ähm, dann ist natürlich so dieser, dieser Aspekt von Macht, den du auch vorher ansprachst, wahnsinnig wichtig. Macht über die Plattform, macht darüber, wo die Gelder in welcher Form wie hinfließen. Es ist halt irgendwie trotzdem auch interessant und schön zu sehen, halt, dass diese regionalen Ökosysteme halt irgendwie auch weiterhin Bedeutung haben. Und dann tauchen halt auf einmal so Städte auf, wie jetzt Karlsruhe ne, bei, bei euch, jetzt bei den Top-Alten. Oder dann halt so... So Aspekte wie Heilbronn. So, und dann denkt man sich natürlich auch, also das war jetzt bei euch weniger Thema, aber passt es, wenn ich euch kurz die Geschichte von, von Heilbronn als so als Hip-Hop-Standort erzähle?
1: Ja, ist nicht auf meiner Landkarte. Also in Soliva, ja.
0: Es gibt in Heilbronn... Ein, ähm, ein Dude, der, der nennt sich halt Palace, also P.V. Lace, Palace ähm, ausgesprochen, ähm, der zum Beispiel schon mit Timberland, Young Thug und einer ganzen Reihe so Creme de la Creme des amerikanischen Hip-Hops zusammengearbeitet hat. Das, das muss man sich eigentlich mal reinziehen. So. Der, der sitzt auch heute noch in Heilbronn und hat da sein Studio und macht dort alles. Und dieser... Also Palace, ähm, bürgerlicher Name Dennis Berger, hat schon in früher Jugend halt irgendwie an seinen Beats gebastelt und da, da vor allem so an, an Loops. Also das heißt, den, den melodischen Teilen quasi von, von einem Beat. Während seiner Schulzeit hat er dann, weil er halt gut unterwegs war, im, im Darknet einen Hacker beauftragt, um von einzelnen Instagram-Accounts quasi die, die also E-Mail-Adressen, die dahinter liegen, rauszufinden. Unter anderem kam er dann so an die E-Mail-Adresse die e von, von Southside, also von, von 808 Mafia, mhm. und hat dem halt einfach eine Mail geschrieben mit einem Riesenordner mit Samples drin. Ja, und daraufhin gab es dann den Anruf von, von der 808 Mafia, so, jo, ähm, du kannst dich jetzt entscheiden, entweder du bist dabei, und wir nehmen dich unter Vertrag oder aber wir benutzen dein Zeug einfach so, weil wir feiern es. Ähm, war für ihn halt keine Entscheidung, sondern er hat dann die Schule geschmissen und ja, hat halt auch jetzt schon gesagt, und ist jetzt halt Mitte 20 so, und hat jetzt schon eigentlich müsste er heute nicht mehr arbeiten. So, ähm, er hat ausgesorgt, aber wohnt halt immer noch in Heilbronn. Und ja, also kann ich euch echt nur wärmstens empfehlen. Gibt eine, eine schöne auch ähm, von, von Arte bei Arte Tracks. Sowieso immer sehr empfehlenswert. Ähm, kleine Doku auch über ihn. Ja, und dann taucht halt auf einmal sowas sowas auf. So, und dann ist halt halt Bronda oder halt mhm. Karlsruhe, weil es halt dieses eine Studio gibt oder halt diesen, diesen einen Dude, der halt super geile Loops bastelt. Und ja, dann ist natürlich so ein bisschen so die Frage, trotz allem braucht es dann, also auch hier reden wir von Einzelpersonen, braucht es dann diese, diese regionale Verbundenheit und die regionalen Ökosysteme heutzutage noch? Also ist es ist es so, Christoph?
1: Mhm.
0: Oder kann ich? Ich, ja. ich,
1: ich, kann mal, ich kann mal beginnen damit oder versuchen, das Gerne. Also, zu, zu verstehen. Das ist ein bisschen schwierig. Also ich mein, du, du rennst natürlich offene Türen ein bei einem Geografen, ja. Also braucht, <lacht> braucht es regionale Besonderheiten, ja, oder regionale Ökologien oder sowas. Natürlich. Also ich wäre kein Geograf. Mir <lacht> würde das Fach nicht so viel Spaß machen, wenn, wenn, wenn das, ich das nicht bestätigen würde. Mhm. Ich bin auch so ein bisschen unschlüssig, ob, ob die regionale Maßstabsebene die richtige ist. Also das okay. führt dann natürlich dazu zu Fragen, also wie, wie grenzt man das alles ab? Ich glaube, ich würde eher so von, von ortsspezifischen Ökologien mhm. oder so sprechen. Also, also im Sinne von Ort, da ist sehr, sehr offenes Konzept, was irgendwie äh, Verbindungslinien von, von unterschiedlichen Maßstabsebenen mhm. zusammenbringt. Zur Region ist immer so ein bisschen schwierig, schwierig abzugrenzen. Aber ich glaube, es ist Immer noch relativ entscheidend, wie diese ortsspezifischen äh, Ökologien aussehen. Du hast jetzt von Heilbronn gesprochen, wir zum Teil von, von Karlsruhe. Das sind Einzelfälle, aber wir, wir sehen, dass es Persistenzen gibt in diesem System der globalen Musikproduktion beispielsweise. Klar, die mhm. großen Global Cities sowieso, aber auch Hamburg oder Berlin sind persistente Städte in diesen äh, Produktionsnetzwerken. Ich glaube, man kann schon so ein bisschen mit der relationalen Wirtschaftsgeografie auch argumentieren, dass es sicher die, die drei Perspektiven sind, die da weiterhelfen. Das mhm. eine ist natürlich äh, die Pfadabhängigkeit. Wenn da schon was ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass sich was weiterentwickeln wird. Also so auch dieser evolutionäre Gedanke. Es ist sicher auch die, die, die Kontextbezogenheit in dem jeweiligen Lokalen Ökosystem, mhm. was ist da drumherum, wie sieht das materiell und sozial aus? Und sicher ist auch ein geschütteltes Maß ein Zufall da drin. Mhm. Also, warum gerade Heilbronn, der hätte auch irgendwo in der Eifel sitzen können <lacht> oder vielleicht auch ja, ja. Ja. in der ungarischen Pusta? <lacht> Oder auch nicht? Fragezeichen? Fragezeichen, ja, das Fragezeichen, ist, ja, genau, das ist die, genau, Frage, ja. die große ja. Frage. Aber ich glaube, ähm, Also bei Städten, die, die, die nicht nur so durch, durch Zufälle und, und durch Einzelpersonen geprägt sind, mhm. sind es, glaube ich, die, die sozialen Netzwerke, die in diesen Städten sind, die ganz ganz entscheidend sind. Und mhm. Netzwerke zwischen Künstlern und Leuten, die im größeren Umfeld von Musikproduktionen agieren. Aber auch die Netzwerke zwischen ähm, Künstlern und, und Zuhörern einer mhm. Fanszene vielleicht oder einer gewissen Verbindung vielleicht zu Governance-Strukturen, die die Städte bereitstellen, dass sie irgendwie eine bestimmte mhm. Art von Popmusikförderung betreiben und so weiter und so fort. Also das, glaube ich, ist, ist, ist ganz zentral und sehr, sehr spezifisch. Genauso wie die materielle Ausstattung dieser Orte entscheidend ist. Also gibt es überhaupt sowas wie Studios? Gibt es Auftrittsmöglichkeiten in, in diesen Städten? Gibt es in irgendeiner Form Treffpunkte? Gibt es irgendwie... Netzwerke Punkt, ja. Zu, ja. Ähm, zu anderen Musikern und wo, wo finden diese Netzwerke Bodenhaftung? Das ist mhm. meistens dann in, in Auftrittsorten ich war von mhm. einiger Zeiten, eine Abschlussarbeit zu elektronischer Musik und DJs der elektronischen Musik in, in Karlsruhe vergeben wird Und ich war fast erstaunt, wie viele Menschen daran beteiligt sind. Aber entscheidend war für diese Menschen immer wieder, dass sie gemeinsam aufgelegt haben in verschiedenen Clubs, in verschiedenen Orten, das, also das Soziale und das Materielle, was da zusammenwirkt. Und ganz bestimmt, also auch ein Stück weit als, als Kulturgeograf, ist es die Besonderheit der einzelnen Orte, die... Ähm, mhm. Die Landschaft ausmacht, die Lokalia, die in irgendeiner Form, vielleicht der, der Vibe, die Atmosphäre, die Affekte, die irgendwie eine bestimmte mhm. Stadtgestalt und Landschaft ähm, in irgendeiner Form hervorrufen und nicht zuletzt im Hip-Hop ist der Stadtbezug oder der Bezug zur eigenen Nachbarschaft und äh, zur eigenen Hut also Distinktionsmerkmal Nummer eins. Und ja. Das spricht alles sehr, sehr stark dafür, dass diese lokalen oder ortsbezogenen ähm, Ökologien ganz, ganz entscheidend sind. Und globale Prozesse pausen sich so auf die einzelnen Orte durch, denke ich mal. Oder die die einzelnen Orte produzieren und, und reproduzieren diese globalen Prozesse. Das ist also Globalisierungsgeographie, Globalisierungsgeografie, das, das, das Globale ist nicht ohne das Lokale zu haben in, in, in irgendeiner Form. Ja, und an diesen Orten kommen die Dinge multiskalar zusammen, denke ich. Verschiedene mhm. Einflüsse kommen an einem Ort zusammen, aber entscheidend ist auch, was dieser Ort materiell, sozial und affektiv zu bieten hat. Mhm. Und ich glaube auch, dass die Daten das an der einen oder anderen Stelle zumindest nahelegen.
2: Magst du noch ein bisschen was dazu sagen? Ja, genau. Ohne jetzt Experte da zu sein... Ähm, kann man tatsächlich auch mit dem Blick auf die Daten sagen, dass weiterhin diese lokalen Netzwerke sicherlich eine bedeutende mhm. Rolle spielen. Und zwar visualisieren wir die globalisierten Netzwerke und wenn man sie sich so anschaut, mag vielleicht erstmal auch der Eindruck entstehen, oh, das ist alles nur noch globalisiert, wofür mhm. brauchen wir überhaupt oder brauchen wir überhaupt noch diese lokalen Akteure oder lokalen Netzwerke. Tatsächlich ist es aber so, dass unsere Netzwerke natürlich ein wenig diese lokalen Netzwerke verdecken. Denn wenn wir, mhm. wie in dem Beispielalbum von vorhin von Max Giesinger, hatten wir zwei Tonstudios, die aus Berlin beteiligt waren. Wenn wir das jetzt in unsere Netzwerkanalyse mit einbeziehen mhm. und die Netzwerke analysieren, geht das darin natürlich verloren, denn Berlin taucht weiter nur als ein einzelner Punkt auf und nicht diese zwei Studios innerhalb von Berlin. Das heißt, hier ist auf jeden Fall großes Potenzial eben auch zu fragen, welche Rolle übernehmen denn diese lokalen Netzwerke, ähm, sind sie nicht vielleicht sogar eine gewisse Bedingung, unter anderem auch durch diese Pfadabhängigkeiten, mhm. für die Entstehung von diesen globalisierten Prozessen. Und zum anderen haben wir auch in unseren Daten ähm, viele sogenannte Eine-Stadt-Produktionen zu verzeichnen, das sind okay. ähm, Alben die ausschließlich an einem Standort, also in einer Stadt, produziert wurden. Also entweder war nur ein Tonstudio zum Beispiel beteiligt, aber was ja vor allem interessant ist, wenn auch dann mehrere Tonstudios, aber alle aus derselben Stadt an dieser mhm. Produktion beteiligt waren. Und in diesen globalen Netzwerken geht das dann etwa unter, wenn diese Stadt dann etwa an gar keine anderen Albumproduktion noch beteiligt war, ist sie einfach nur ein Punkt auf der Karte und überhaupt nicht in die Netzwerke eingebunden oder eben vielleicht auch nur sehr schwach eingebunden. Mhm. Das heißt, diese Lokalität wird sicherlich eine bedeutende Rolle spielen und ist sehr interessant und vielversprechend, dort auch ähm, weiter nachzuforschen mhm. und wirklich auch mal zu diesen lokalen Akteuren zu gehen und nachzufragen, äh, wie sie denn ihre Position wahrnehmen in diesem Netzwerk.
0: Mhm. Mhm. Auch nochmal ein super wichtiger Punkt, also auch die, die Perspektive nicht nur von, von außen drauf, sondern halt von, von drinnen nach draußen, so ein Stück weit. Und ja, vor allem noch der andere wichtige Punkt, den, den du jetzt nochmal mit reingebracht hattest, das ist natürlich auch dann, wenn wir von Netzwerken reden, auf einer globalen Ebene, ja, die die lokalen Netzwerke, die die gehen natürlich dann halt einfach aufgrund des der Skalenniveaus halt schlussendlich einfach unter. Absolut. also da denke ich halt dann, also wie du das gemeint hattest, auch Christoph mit dem, mit dem Beispiel mit ähm, den, den DJs und der Elektroszene dann halt in, in Karlsruhe. so Und da denke ich auch hier an, an Leipzig. Also wenn ich da sehe, wie viel einfach tatsächlich unter der Oberfläche und das ist ja so ein bisschen auch diese Idee von... Innovationen in so der Kreativwirtschaft und, und Creative Industries so in diesem Underground, der halt gar nicht so viel zu tun hat mit jetzt wirklich Vermarktung, aber wenn ich einfach sehe, wie viel da tatsächlich ja auch herumprobiert wird und, und experimentiert wird und halt neue Dinge entstehen und wie wichtig dafür halt einzelne Personen als, als Multiplikatoren, aber auch halt der, der von dir angesprochene Middleground, also die, die Venues, die, die Auftrittsmöglichkeiten, die Unterstützung durch eine Stadt sind, so dann würde ich halt auch safe sagen, so dass ich das schön finde zu sehen, dass halt die Daten das auch hergeben, zu sagen, ja, wir, wir, wir haben weiterhin einen wichtigen, wichtigen Punkt auf der lokalen, vielleicht nicht regionalen, aber lokalen Ebene. Und dann aber natürlich auch dieses Globale, so wie du Christoph das gesagt hast, halt nur dann möglich ist, wenn wir halt dieses Lokale haben, also dass da auch diese Interdependenzen weiterhin bestehen, weiterhin wichtig sind und man sich dem auch weiter widmen muss. Dementsprechend wahnsinnig weites Feld und wir, wir haben jetzt auch bloß so, so einen ganz ganz kleinen Ausschnitt davon irgendwie betrachten können, was natürlich super schade ist, aber Christoph, du hattest es schon angedeutet, so du bist vielleicht nicht so der Musikgeek, aber nichtsdestoweniger ja, auch bei den Abschlussarbeiten, die du so betreust, also es landet ja dann doch irgendwie mal wieder bei dir. Gibt es von deiner Seite irgendwie Pläne, in dem Bereich noch weiterzumachen? Hast du da irgendwas in der Pipeline oder sagst du eher so mh, nö?
1: Mhm. Ja, wenn man so an der Uni arbeitet, ne, das, das ist Forschung eventuell nur also im Mittelbau, wie ich das mache. Äh, Forschung ist, ist ein Teil von dem, was man so alltäglich mhm. tut, neben der Lehre und der, der Verwaltung natürlich. Ich glaube, die, die also meine Zukunft sitzt hier neben mir, wenn du so willst. Also, <lacht> Keine. Ich habe natürlich noch, noch Lust, da ein bisschen äh, weiter dran zu arbeiten, mhm. zumal kein mit seinem Informatik-Hintergrund auch einfach äh, nochmal andere Fähigkeiten sicher hat, um ja. Daten äh, zu visualisieren und Daten sprechen mhm. zu lassen und vielleicht auch noch ein Stück stärker äh, in, die, in die Big Data-Ecke mhm. zu gehen, also dass man eventuell äh, Daten auch generieren kann, aber das ist vielleicht das, was, was, was äh, keiner ja noch noch kurz ausführen kann. Für mich persönlich. Wäre vielleicht noch denkbar, ein bisschen in eine andere Richtung zu gehen und wegzugehen aus dem, was andauernd so im Scheinwerferlicht steht, nämlich die Majors und die Musikindustrie. Ich glaube, wenn man das in den Plural überführt und von Musikindustrien spricht. Dann liegt da noch Potenzial drin, dass man das, was nicht so beachtet ist, auch in den Blick nehmen kann, nämlich die sehr, sehr kleinen Label, die vielleicht sogar nebenamtlich betrieben werden, die Nischenmärkte bedienen, die vielleicht auch alte Musik wieder neu auflegen mhm. ähm, und zu verstehen, wie die funktionieren innerhalb dieser Netzwerke, wie die es schaffen, vielleicht ab und zu mal aufzutauchen in diesen Netzwerken mhm. und dort was zu verankern und dann wieder in nichts verschwinden oder diesen dieses Auftauchen gar nie schaffen, aber trotzdem, mhm. also vielleicht mit, mit, mit sehr großem Enthusiasmus auch, ähm, Musik zu produzieren, Musik zu entwickeln, ähm, zu versuchen, mit ihren eigenen Möglichkeiten eben diese Musik zu, zu verbreiten und zu verteilen, das finde ich eigentlich ein relativ spannendes mhm. Feld auch, also so unter dem Radar der Musikindustrie, der eigenen mhm. Musikindustrie noch ein bisschen äh, zu gucken und ich ein paar Interviews geführt vor einiger Zeit mit, mit kleineren Labels hier am Oberrhein, die zum Teil wirklich Nischen ähm, mhm. bespielen. Das ist ziemlich interessant, wie die arbeiten und wie die versuchen, an diese Netzwerke ranzukommen und wie die mhm. plötzlich erfolgreich sind und dann innerhalb von ein paar Monaten irgendwie Geld erwirtschaften müssen für viele Jahre danach. Also diese Prozesse finde ich total spannend und das führt dann auch dazu, dass es so ein klein wenig vielleicht weggeht von diesem Datengetrieben, getrieben, vom mhm. Quantitativen zu, zu eruieren, wie diese Netzwerke aussehen, wie das funktioniert. Das ist natürlich sehr, sehr wichtig und sehr, sehr spannend, weil auch eine Dynamik da drin ist in der ja, Kreativwirtschaft absolut. und in der Musikindustrie sowieso. Aber zu fragen, also wie, 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 wie passiert das auf dem, also auf, auf dem Grund sozusagen? Mhm. Also wie, wie handelt man? Wie wird diese Musikindustrie? Na, performativ hergestellt, also mhm. wie sind die Strategien dieser dieser Personen, die außerhalb des Radars ähm, agieren und wie gewinnen die äh, eine Zufriedenheit mit dem, was sie herstellen und wie schaffen die das vielleicht auch im lokalen äh, oder im, im kleinen Bereich erf erfolgreich zu sein, also das fände ich noch relativ relativ mhm. interessant, also dass dieses dieses Doing, das Performing von diesen Netzwerken auf, auf, auf kleinerer Ebene in irgendeiner Form äh, und dieses Anerkennung von, von Vielfalt. Und hat ja damit auch verbunden die Frage so ein bisschen so, was bedeutet für die
0: Erfolg? Mhm. Weil der, der, der finanzielle Erfolg wird es halt nicht sein. Mhm. So, sondern was, was bedeutet das dann? Ist, sind das fünf Auftritte im Jahr? So, und ist das dann halt schon der, der Oberhammer und wir haben es hingekriegt, irgendwie fünf Konzerte zu organisieren? Mhm. Oder, ja. Ja, es, zehn kann, Tapes, es gibt... die rausgebracht sind oder so.
1: Leute, die irgendwie die, die die suchen in alten Radioarchiven nach, nach Aufnahmen, nach musikalischen Aufnahmen und veröffentlichen die dann. Das ist ja. für die unglaublich erfolgreich, auch wenn das nachher, also wenn sie es überhaupt auf CD pressen, dann nur ein paar Dutzend Mal verkauft werden. Aber ja. für die ist das irgendwie ziemlich wichtig. Und ich glaube auch für so ein Verständnis von Musikkultur äh, ist es ziemlich wichtig, genau das auch irgendwie anzuerkennen, auch wenn das eben, wie gesagt, nicht, nicht äh, weite, weite Verbreitung ist findet in irgendeiner Form und daran schließt sich natürlich auch die Frage an, wie, wie man da rankommt an diese Informationen, wie man mit neuen Methoden diese Daten, auch die quantitativen mhm. Daten bearbeiten kann, also wie man die visualisieren kann, wie man die vielleicht auch ähm, animieren kann in irgendeiner Form, auch die Frage, wie man das Ganze ähm, ver vermittelt, was man so, mhm. so erforscht und also so ein Podcast beispielsweise, das ist was, was irgendwie für mich für mich nicht so richtig zündet bislang. Aber ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass das für, für Leute und für dich auch super zündet. Und du mhm. machst das super erfolgreich. Das ist eine Möglichkeit, dieses Transdisziplinäre dann, dann mhm. hinzukriegen. Also dieses, dieses Vermitteln in, in eine breitere Öffentlichkeit, was ich auch ziemlich spannend finde. Also Forschung ist eine Sache, aber das Vermitteln ist dann nochmal eine andere Sache. Und das Vermitteln auch in, in der Lehre, in der eigenen Lehre, das finde mhm. ich auch noch eine schöne Herausforderung, Du hast gehört, also das mit Kaya ist auch aus einem Seminar raus entstanden <lacht> ja. und das ist das ist prima, das ja, ist irgendwie ja. total befriedigend auch, wenn du so willst, wie so einer, der so ein bisschen alte Musik sucht, der ja, habe ich irgendwie <lacht> jemanden gesucht, der <lacht> solche Daten da du für, für, durchnudeln ja. kann, ja. Ja, prima Sache, aber so, das wäre wär so meine Sicht auf die Dinge, ich weiß nicht, Kaya, hast du noch ein paar Ideen? Wie ist das für dich, genau,
0: Kai? Also du quasi als die Zukunft von, von Christoph, auf die jetzt schon verwiesen wurde. Die Zukunft von Christoph sitzt neben
2: ihm und ist Kai. Boah, schwere Bürde, hey. Ja, ich glaube, in äh, dem speziellen Bereich beruht das auf Gegenseitigkeit. Mhm. Natürlich liegt im Moment mein Fokus auf meinem Promotionsvorhaben in der Didaktik der Informatik. Allerdings bin ich nach wie vor gefesselt von den Themen und ja auch den ganzen offenen Fragestellungen, wie Christoph schon angedeutet hat, die immer mhm. noch da sind. Ja, ich denke, wir sind hier ein ganz gutes Team in dem Sinne eben, wie Christoph sagt, er ist da vielleicht eher auch mal an wirklich qualitativen Ansätzen interessiert, mhm. mit den Akteuren ins Gespräch zu kommen, nach den Ursachen wirklich nachzufragen. Während ich vor allem fasziniert bin durch die Möglichkeiten, die mhm. äh, die Datenmengen und wie Chris auch schon angesprochen hatte, Stichwort Big Data ähm, mhm. geben, solche Prozesse dann wirklich zu visualisieren und zu zeigen und damit vielleicht auch neue Erkenntnisse ermöglichen. Also da gibt es ja ganz viel, was noch offen ist. Wir haben mhm. momentan ähm, im Prinzip zwei Stichproben zu zwei Zeiträumen der letzten fünf Jahre, die Frage ist natürlich, wie sahen solche Netzwerke vielleicht vor 20 Jahren aus? Wie vor 30? Wie dazwischen? Kann, kann man mhm. das dann schön irgendwie darstellen, wie sich diese Netzwerke verändert haben, auch wirklich dynamisch visualisieren dann? Aber auch mhm. die Frage, Christoph auch gesagt hatte, wir haben bisher uns immer auf die Top-Alben beschränkt. Wie sieht es eben mit weniger bekannten Künstlern oder Label-Produktionen aus? Mhm. Also hier ist noch ganz viel Potenzial und ja, ich äh, freue mich auf das nächste Projekt, das sicherlich kommen wird. <lacht> ähm, ja.
1: fehlen finde noch Geldgeber. Nein. Ach was. <lacht> das ist ja eher das ein Hobby. Nebenbei. Ich glaube, wenn wir, wenn wir
0: unendlich Euro hätten und einfach zur Verfügung hätten und uns halt keine Gedanken machen müssten über ganz viel anderes. Zum Beispiel, wie wir an diese unendlich Euro rankommen. Dann wäre hier auch nochmal ganz andere Sachen möglich und halt spannend und, und super interessant. Aber es ist logischerweise dann halt auch immer eine Frage, auch in der Abwägung. Und das sprachst du auch so ein bisschen an, Christoph, natürlich mit der Vermittlung. Also das heißt, was ist denn auch gerade irgendwie momentan so... Nicht nur für uns interessant, sondern halt auch dann ne, logischerweise gesellschaftlich relevant, wirtschaftlich relevant und so weiter und so fort. Also wo dann nachher das, das, ja, das Geld dafür nachher auch herkommt. Ähm, es ist aber auch einfach echt schön zu sehen, so wie ihr beide halt auch zusammen immer noch Lust darauf habt, Lust auf diese Themen und ähm, euch dem Ganzen auch weiter widmen wollt. Und ein Output davon, den haben wir jetzt natürlich auch im Themenheft. Und das ist natürlich sehr, sehr schön. Und deswegen allen Zuhörerinnen kann ich halt echt nur empfehlen, ich durfte ja als Herausgeber den Beitrag auch schon lesen, aber kann ich echt nur empfehlen, so holt euch das und guckt in den Standort, wenn das Ding erscheint. Wirklich, wirklich sehr, sehr lesenswert, mit tollen grafischen Aufbereitungen von den Netzwerken, mit auch interessanten Verweisen auf weitere Literatur, zum Beispiel auf den, den Beitrag, der dem Ganzen zugrunde liegt, also Ellen Watson an der Stelle auch nochmal wahnsinnige Empfehlung, The World According to iTunes. Genau, und das kann ich echt alles nur empfehlen und euch beiden kann ich an der Stelle auch einfach nur noch danken. Also es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ja. Es ja, einerseits natürlich irgendwie für den Beitrag, aber andererseits auch für das Gespräch heute. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich habe wieder viel mitnehmen können. Und ja, wünsche euch deswegen natürlich auch die Möglichkeit, zeitlich und finanziell <lacht> eure, eure Passionen da an der Stelle weiterverfolgen zu können. Und an alle da draußen, wenn ihr mehr über unsere Arbeit, mehr über die Arbeit von den beiden lesen wollt, schaut mal auf mehrblogs.uni-jena.de vorbei, wo wir euch auch die Publikationen, genauso wie noch ein paar ähm, auch Hinweise mit Grafiken und dergleichen verlinken werden. Oder folgt uns auch auf Twitter oder Instagram unter unterstrich jena Und
1: ansonsten ja, vielen, vielen Dank an euch beide. Schön, dass ihr da wart. Vielen Dank äh, für, die, für die Einladung. Ja, Sehr gerne. Auch von mir, vielen Dank.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.
2: ciao.